0: Thank <laughs> you. Cela ne t'a probablement pas échappé, le micro-learning, euh, ouais, tu le connais C'est une méthode de formation de plus en plus populaire dans les entreprises car elle permet aux managers de gagner du temps et d'améliorer leur performance. Tout simplement, de l'avis de nombreux de RH, ces formations courtes et ciblées, ouais, le micro-learning, répondent aux besoins spécifiques des managers car ça leur permet de rester compétitifs dans un environnement qui est en constante évolution. Et Dieu dire que c'est compliqué, tu le sais, toi qui écoutes ce podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Comment tirer le meilleur parti du micro-learning quand on est manager Comment le micro-learning peut-il être intégré comme complément à la formation continue dans la stratégie de formation globale de l'entreprise Comment s'assurer que ces formations en micro-learning sont vraiment efficaces. Pourquoi faut-il encourager les managers à utiliser les formations de micro-learning pour bien comprendre pourquoi le micro-learning serait un véritable atout, une botte secrète pour les managers J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération Vincent Caltabellota, auteur de l'ouvrage « Le référentiel ultime du micro-learning ». Bonjour Vincent Bonjour PPC, bonjour tout le monde. Eh ben, ça fait bien plaisir de te retrouver de ce côté de la table, <rire> c'est sympa. Eh ben, tout pareil. Eh ben, tout pareil. Euh, allez, en deux mots, c'est quoi ta définition du micro-learning ben,
1: Le micro-learning, euh, si on veut faire simple, c'est des capsules de formation qui se, qui se consomment entre, guillemets, entre quelques secondes et euh, à 10 à 15 minutes maximum. Alors, quand on est euh, 10 à 15 minutes, il y a déjà du contenu. Quand on est en 30 secondes, euh, ça ne fait vraiment pas grand-chose, mais on va retrouver des solutions qui sont de type euh, euh, quiz, tu vois, où par exemple, chaque jour, tu as une question euh, la fameuse question du jour, par exemple, euh, qui permet d'apprendre des choses. Après, la majorité des micro-learnings, c'est entre 3 et 5 minutes. Voilà, et, et c'est des capsules.
0: Ouais, ce sont des capsules. Euh, pourquoi ouais. ce micro-learning est-il devenu, au fil du temps, l'ami des managers et aussi l'ami des responsables de ressources humaines.
1: Ben, euh, alors, en, en fait, la phrase, il faut, faut plus la dire au présent, c'est qu'il est en train de devenir l'ami des managers et des RH, euh, parce qu'il y a quand même une partie des... On, on est encore dans une phase d'acculturation du micro-learning et c'est assez étrange, mais ça s'explique. Si tu veux, euh, nous, humainement, on apprend par petites touches. Euh, L'être humain, l'enfant, n'importe qui depuis la nuit des temps, on n'apprend pas euh, assis derrière une table pendant six heures. C'est euh, pas comme ça qu'on apprend la vie. Euh, mais par contre, c'est devenu la, la modalité de formation, la reine si tu veux, euh, l'impératrice de la formation, c'est euh, quelqu'un qui sait et qui te donne son savoir et toi tu l'écoutes euh, euh, gentiment et, euh, et aujourd'hui on est dans un monde où tout va beaucoup plus vite et euh, les métiers évoluent très vite les, 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 tout, tout, tout évolue tellement vite qu'il faut réussir à caser ces moments de formation dans ta vie quotidienne et c'est là que le micro-learning rentre en jeu qui est donc une manière très naturelle de former mais qui n'a jamais vraiment été euh, en fait euh, formalisé, structuré il y a plein d'outils qui existent alors ces outils essayent de s'implanter ici et là euh, avec plein de modalités de formation euh, différentes, euh, ça va de la vidéo, du quiz, l'IA, enfin plein de choses. Et tout doucement, bah, on se rend compte que c'est une bonne manière de former parce que jour après jour, bah, finalement, on peut acquérir plein de compétences. Exactement comme un coach qui, chaque jour, te donnerait un truc, euh, une astuce, un petit exercice à faire et t'évoluerait dans tes compétences euh, au jour le jour. Et les managers et les RH se rendent bien compte. Bah que finalement, euh, c'est une manière d'apprendre, alors pas tout, bien sûr, mais c'est une manière qui, qui d'apprendre plein, plein de choses hyper différentes et, euh, et très concrètes pour, euh, bah pour les professionnels. Ouais. Et puis, ça tient dans une journée sans perturber l'activité.
0: Bah donc, ça, c'est la clé du succès. C'est pour ça que ça, ça prend. Ça commence à prendre vraiment euh, très, très fortement. Exactement. Euh, quand, on, quand on veut suivre une formation micro-learning, justement, ça, ça marche comment cest que c'est un programme, c'est plusieurs épisodes, ça dure euh, quoi Cinq jours, cinq fois cinq jours. Il y a des modules. Comment ça fonctionne
1: Oui, alors, euh, ça dépend. Tu as, as des solutions euh, qui... Euh, tout le monde connaît LinkedIn Learning, j'imagine, ou a déjà fait un peu un, un truc équivalent équivalent tu arrives sur une plateforme et puis tu as des capsules de 3, 4, 5, 10 minutes et puis euh, tu as des programmes comme ça qui se suivent avec 5 capsules, 10 capsules, euh, c'est du micro-learning. Après, moi, ce n'est pas quelque chose dont je suis fan parce que finalement, tu vas, tu vas grignoter des capsules un peu au fil de l'eau. Alors, c'est sympa, tu passes un bon moment, mais finalement, tu passes un bon moment comme sur ton fil Insta. Euh, tu apprends des choses quand même, mais ça devient déstructuré. Et puis, si par contre, tu le fais bien et que tu te fais 5 euh, capsules de 10 minutes, bah, tu as quand même passé 50 minutes. Ce n'est plus vraiment du micro-learning. Donc, il y a plein de manières de faire. Il y en a qui vont travailler avec des chatbots, qui vont avec des questions. Je pose une question, j'ai la réponse. Euh, D'autres par des capsules multimédia qu'on reçoit chaque jour, avec de la vidéo, des podcasts, des quiz, des articles, etc. Il y a plein de manières de faire. L'essentiel du marché, c'est des plateformes sur lesquelles tu viens choisir toi-même tes capsules. Euh, il y a des, des applications de jeu aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de manières de faire.
0: Mmh. Bon, euh, c'est très riche. Ouais, c'est très très. Riche. Je vais prendre la, la question de, de Charles qui te dit euh, prendre cinq minutes pour apprendre quelque chose, c'est de la formation ou de l'information
1: Ah bah ça, ça c'est un grand débat. Euh, alors je vais prendre une analogie. Si euh, Charles, tu, euh, tu 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 reçois le journal chez toi tous les jours et tu n'as que cinq minutes pour le lire, est-ce qu'à la fin de l'année tu connais plus de choses que quelqu'un qui n'a pas lu le journal Probablement que tu en connais beaucoup plus. Tu as une vision globale des choses, tu as même un début d'analyse, même une bonne analyse parfois sur certains sujets, et ça t'aura surtout donné envie d'aller approfondir les sujets qui t'intéressent via d'autres supports, d'autres médias, d'autres discussions. Donc, en fait, la formation, ce n'est qu'une suite d'informations, de, euh, qu de données qui sont transmises. L'intelligence d'une formation, c'est de savoir bien cibler quelle information, de manière structurée, pour atteindre un objectif pédagogique. Et c'est là où l'information se transforme en formation. Et c'est toute la science et la pédagogie du micro-learning. Il y a les bons euh, micro-learners, les mauvais micro-learners. Les, euh, les mauvais, c'est ceux qui te donnent de l'info comme ça et qui disent... Euh, voilà, il va retenir. Ce n'est pas du tout vrai. Il euh, y, y a beaucoup de techniques de neurosciences hein, et, et de sciences cognitives dans le, dans le, dans le micro-learning. C'est très, très technique. Et puis, il y a ceux, justement, qui vont utiliser cette pédagogie. Et c'était justement l'objet de ce référentiel que j'ai voulu créer, puisqu'il n'y euh, avait pas grand-chose qui existait, à part des livres blancs d'éditeurs euh, euh, qui ont plus vocation à vendre leurs solutions qu'autre chose.
0: Hum. Il, y a, il y a des bons chasseurs et les mauvais chasseurs, nous rappelle Laura, Exactement. merci pour cette caca... voilà. pirouette, cacahuète formidable. <rire> Hubert, euh, tiens, te demande est-ce que le micro-learning est considéré comme AFEST ou autre Un AFEST, hein, c'est une action de formation en situation de travail. Euh, c'est considéré comme un AFEST ou pas
1: Globalement, oui. Après, comme je disais, il y a tellement de manières de, de faire du micro-learning que certains vont le faire chez eux. Euh, ça, ça dépend en fait. Euh, là, on rentre aussi dans le droit du travail. Qu'est-ce qu'on qu qu a le droit de faire si tu es cadre, si tu es vendeur dans un magasin Il citer... y, y a tellement de situations. Euh, si c'est une boîte où il y a beaucoup de, de syndicats aussi, ça, ça, ça change la donne. Il euh, y a des situations dans lesquelles il faut former entre 9h et 18h, et puis d'autres qui vont donner la liberté de se former euh, quand on veut. Ça, ça dépend vraiment de la solution et de la culture d'entreprise. Mais oui, ça peut être euh, considéré euh, comme ça.
0: Euh, autre question, c'est celle de Frédéric Michel qui te dit À l'avenir, euh, plus besoin de chatbot, toute plateforme. ChatGPT n'est-il pas l'avenir du micro-learning
1: alors, euh, le, le micro-learning, je disais, c'est une manière de former qui est très naturelle. On, on se forme tous en micro-learning. Hein. Quand tu demandes un conseil à un ami, il ne te raconte pas euh, toute l'histoire euh, des joints de culasse pour te changer ton joint de culasse. Il, il le fait, il te montre et ça prend dix euh, minutes. Je ne sais pas si le joint de culasse, c'est la meilleure idée, mais on trouvera, chacun trouvera ses exemples. Euh, la technologie, elle aide euh, toujours. Par exemple, le, le plus grand concurrent de toute solution micro-learning, c'est YouTube. Par exemple, tu, tu peux trouver quasiment ce que tu veux sur YouTube. Donc la technologie, elle est déjà là. Euh, les chatbots, oui, sont utilisés. Euh, et ChatGPT, oui, peut être utilisé. Et euh, moi-même, ça fait longtemps, euh, il y a déjà un an et demi, j'avais fait des expérimentations avant que ChatGPT soit, soit connu. J'avais euh, fait des, des concepts de formation auto-générée euh, par de l'IA. Euh, c'est toujours pareil. Après, il y, y a les limitations. ChatGPT, c'est un généraliste, donc euh, il est limité dans ses réponses. Euh, mais si tu mets ChatGPT spécialiste du management de la vente ou de je ne sais quoi, ou de la sécurité en magasin, euh, tu auras un super formateur. Et, et, et oui, après, ce qui manquera, euh, c'est justement ce que je disais, la structure, l'objectif pédagogique. Si ça n'est que poser des questions, avoir la réponse, c'est sympa, ça aide énormément. Euh, la, une vraie formation aura une structure, un objectif pédagogique ChatGPT GPT peut très bien le faire
0: aussi. Okay. Donc oui, il y
1: a une concurrence réelle. Et TikTok euh, TikTok euh pour un TikTok dédié à ton domaine, parce que je pense que tu passes beaucoup plus de temps. Euh, euh, disons que là, tu rentres sur un autre sujet, c'est que la formation demande un niveau de concentration quand même très fort et un engagement. Dans la pédagogie micro-learning, tu vas euh, aller chercher des, des, comment dire, des points d'ancrage mémoriel et, et d'impact très, très fort. Alors... Euh, TikTok sait très bien gérer euh, l'impact et c'est très bien gérer la rétention. Euh, par contre, il ne sait pas euh, gérer la structure d'un programme. Il faudrait pour ça que quelqu'un qui euh, soit sur TikTok chaque jour, euh, au lieu de donner juste un truc astuce, euh, te donne euh, des trucs astuces, mais de manière structurée avec un vrai programme d'évolution, mais en soi un très bon euh, créateur de contenu sur TikTok que tu suivrais chaque jour pourrait apprendre des choses, et d'ailleurs c'est déjà le cas. Maintenant, est-ce que c'est de la formation ou de l'information Là, on est dans cette limite-là. Euh, encore une fois, pour moi, la, la frontière se fait lorsqu'il y a une structure et un objectif pédagogique.
0: Quelle est la différence pour, pour ceux qui ont l'habitude d'enseigner, de former, se mettre à ce, à ce format de micro-learning, de, de petites capsules de, de quelques, quelques minutes Qu'est-ce que ça change dans leur façon de travailler alors
1: là, tu parles des formateurs, en oui, l'occurrence, des, des, des ingénieurs ouais. pédagogiques. Ouais. Euh, alors, c'est hyper, hyper intéressant. Il y, y a beaucoup de, de gens, qui, de formateurs qui ont du mal à s'y mettre. Et, et ce n'est pas très grave parce qu'il y a des personnes qui sont... Comment dire Le métier de la formation se complexifie. C'est comme tout métier et on ouvre des portes qu'on n'avait pas avant. Euh, donc, quelqu'un qui est très, euh, très à l'aise en salle et qui adore ça et qui n'aime pas du tout toutes les technologies digitales, autant qu'ils fassent de la formation en salle et qu'ils continuent à le faire. Parce qu'on rentre dans un monde euh, multimodal en formation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une manière de former, on ajoute, on fait du blended ou de l'hybride et on cumule les manières de former. Ce qui est hyper intéressant, c'est quelqu'un qui, euh, et c'est là que ça marche le mieux à mon avis aujourd'hui, euh, c'est de faire de l'hybride où tu vas adapter ton programme de formation présentiel avec du distanciel, tu vas mixer les deux et par exemple ta formation de deux jours elle va se passer sur une formation maintenant d'une journée ou de deux demi-journées et tu vas compléter avec une semaine ou deux semaines de capsules en micro-learning ce qui fait qu'un formateur classique vendait beaucoup de contenu en deux jours Aujourd'hui, on vend un peu de contenu chaque jour, mais pendant trois semaines. Et donc, tu passes sur une autre forme d'ancrage mémoriel, euh, tu travailles sur la notion de rituel, de mémorisation à long terme et de mini-capsules qui sont très impactantes euh, et donc, c'est une autre manière de former. L'hybride est super intéressant. Et en plus, petite parenthèse, c'est hyper intéressant pour les RH et les académies d'entreprise parce que ça coûte moins cher. Pour un impact qui n'est pas moins bon, bien au contraire. Et pour les formateurs, ils ont une marge supérieure puisqu'ils passent moins de temps et ils peuvent vendre plus
0: cher. Donc, tout va voilà. bien dans le meilleur des mondes, qu'une Si, tient, bien, hein. fait. <rire> si voilà. bien fait. Si c'est <rire> bien fait. Jean-Emmanuel te, te demande il, dit, il trouve ça dommage qu'elle soit prêt à abandonner à une IA, ce qui fait que nous sommes des humains, apprendre et s'adapter. Comment tu réagis à ça
1: Alors, moi, je, 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 Jean-Emmanuel Jean le sait, je pense, je suis très féru de technologie, j'adore l'IA, je l'utilise. Euh... Euh, mais je suis peut-être idéaliste mais j'ai une conviction qui fait que l'humain n'abandonnera jamais ses, ses, ses basiques euh, ses fondamentaux et dans ces fondamentaux il y a le partage il y a la communication, il y a la créativité il y a entreprendre il euh, y, y a plein de choses qui sont euh, vraiment au cœur de nous et qu'on n'abandonnera pas après on est dans des changements de paradigme très très puissants tu vois, je ne pense pas qu'on communique moins bien qu'au Moyen-Âge aujourd'hui donc, il faut voir aussi dans les temps longs de l'humanité, C'est pas est-ce que dans deux ans, ça va changer. C'est Est-ce que ça va changer fondamentalement sur 10, 20, 30 ou 100 ans Oui, clairement. L'humain est en train de changer, de passer dans une forme de, de post-humanité et la connaissance est au cœur de ce changement. La connaissance, elle est partout, tout le temps et on développe d'autres compétences. Alors, c'est comme tout. Hein, personne se plaint d'avoir un Google pour aller chercher plus vite l'info. Est-ce qu'on se plaindra d'avoir une IA qui génère plus vite l'info, si elle est bonne on, on le prendra, mais ça changera pas le plaisir de partager une bière entre amis.
0: Ah, voilà, ça, ça... Et d'essayer de refaire le monde. Ah ben voilà, voilà. voilà, un truc sympa. <rire> Tiens, euh, <rire> on continue un petit peu dans ces histoires avec effectivement le, les IA hein, génératives. Notamment, euh, Frédéric Michel te dit quel enjeu pour la formation. On n'a plus besoin d'accumuler des connaissances, mais on va avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et il nous dit 85% des métiers de 2030 n'existent pas. Le défi est là, selon lui. Comment on fait avec le micro-learning pour euh, Acquérir ces nouvelles compétences, pas ces connaissances, ces compétences
1: Oui, alors c'est très intéressant euh, comme question et c'est un, un sujet fondamental. Donc là, je propose qu'on fasse un podcast sur ce sujet. Mais c'est vraiment la réalité des, des métiers. Comment les métiers évoluent Quand on dit 30% n'existeront pas dans, dans, dans 5 ans ou 10 ans. Euh, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la digitalisation des métiers et on disait déjà ça il y a 10 ou 15 ans. Et, euh, et finalement, moi, ce dont je me rends compte, mon analyse, pour la faire très très simple, c'est qu'il y a des métiers qui sont des, des micro-métiers, des choses qui, qui ne font que passer dans notre histoire de l'humanité Pareil, euh, Je prends toujours l'exemple de Expert SEO, ça n'existait pas il y a 20 ans, et ça existera plus dans 5 ou 10 ans, et ce n'est pas grave. Par contre, la capacité à créer du contenu et à toucher les gens existe, elle existe depuis euh, l'Antiquité, depuis, euh, depuis euh, l'Odyssée, et ça continuera à exister euh, très très loin. Après, c'est les formats qui changent, les manières de faire. Moi, personnellement, quelqu'un qui crée du contenu pour faire de la pub sur les réseaux sociaux, je ne considère pas que c'est une grande avancée dans l'histoire de l'humanité, donc que ce soit fait par une IA, honnêtement, ça ne me pose pas de problème, à moins de mettre en place des systèmes qui me permettent de ne pas être pollué. Je fais très, très simple, mais c'est un peu ça. Il y a des métiers qui passent et des métiers qui sont fondamentaux. Et dans ces métiers qui passent, parfois, ils sont, hein, ils sont intégrés dans une catégorie de métiers. C'est surtout ces catégories de métiers, moi, qui m'intéressent, de voir si elles changent fondamentalement. Et je vois finalement assez peu de métiers qui pourraient disparaître. Euh, voilà. En, en, il, par contre, des mutations de métiers, il y en a partout. Et le métier de la formation est en train de muter
0: complètement. J'ai ouais, la deuxième hein, euh, partie dans la question pensez, comment, pensez aussi à vous équiper Je disais avis au manager, pensez aussi à vous équiper Tu as posé une question quand on était dans la régie ce matin, ouais. euh, tu m'as dit j'aimerais bien demander à ceux qui, celles et ceux qui sont présents et qui ont envie de répondre quelles compétences aimeriez-vous apprendre en 5 minutes par jour Alors, on, on a quelques retours, je vais te les donner Bienvenue dans Matrix euh, Voilà. Bienvenue dans Matrix, <rire> c'est ça euh, On a Anne qui nous a dit tiens, bah, elle aimerait apprendre les éco-gestes euh, les sujets autour de la responsabilité Socialité sociale et sociétale, les entreprises, réduire son impact carbone. Elle le teste en ce moment d'ailleurs et elle dit c'est plutôt top. Hubert euh, lui dit, bah lui, moi, j'aimerais bien avoir une compétence et les résumés des livres importants. Voilà. Et puis, euh, Charles nous dit, il aimerait avoir des astuces liées à des logiciels de création audio, photo, vidéo. Vincent, toi, toi dans ton expérience et ton expertise sur ces sujets de, de, de micro-learning, et puis peut-être avec ce, ce référentiel ultime du micro-learning que, que tu lances là en ce moment, euh, ouais. quelles sont les formations qui sont les plus demandées en micro-learning
1: alors Pour les entreprises, clairement, c'est vente, management, euh, RSE, qualité, tout ça, c'est très bien, euh, ça marche beaucoup euh, parce qu'il y a des objectifs très précis et puis c'est le cœur du métier. Après, euh, tout ce qui est lié à l'acculturation marche bien. Là, on est euh, dans ce qui a été évoqué, plutôt dans ce type de sujet. Tu vois, Anne, avec les gestes éco-responsables, euh, c'est des choses qui sont possibles à faire, qui sont difficiles à vendre. Euh, alors, on peut le vendre à une entreprise, euh, mais c'est difficile à valoriser parce que c'est considéré comme de la culture générale euh, dédiée à, à un domaine du coup c'est peut-être plus général mais en tout cas c'est une culture une acculturation euh, en général on, on vend ça en masse c'est-à-dire qu'on euh, crée les programmes mais après, euh, l'utilisera qui veut. Il n'y a pas de, vraiment d'objectif de monter en compétence d'une personne dans un, dans un projet personnel d'évolution de, de compétences. Euh, donc, c'est un peu dur à positionner, mais les entreprises les achètent. Euh, le, le dernier, c'était qui, pardon, sur la vidéo C'est euh... Charles, c'est Charles, sur la vidéo. C'est Charles, Charles. Ouais. Euh, non Charles c'était les livres non non, euh... non c'est
0: Hubert pour les livres non, et c'est Charles pour la livre. Uber. Bon, bah les, deux. <rire> suis, les livres bon les je suis moi je suis monsieur <rire> ouais merci
1: alors les livres bah, ça existe déjà euh, et, et c'est très bien mais tu peux même demander à ChatGPT de te faire un résumé d'un alors j'ai demandé de le faire sur le mien il s'est complètement planté donc voilà c'est bien ce
0: qui semblait c'est bien ce qui me semblait
1: <rire> voilà mais il m'a inventé des trucs hyper intéressants j'ai presque le, le quatrième livre à écrire voilà. Euh, et, euh, et puis euh, sur la vidéo bah, les, les tutos sont, sont super bien tu vois, ça, la vidéo par exemple ça fait partie des compétences euh, que j'appelle que un peu alors, fondamentales dans la vie mais euh, c'est de la compétence fondamentale parce que ça demande beaucoup de compétences euh, c'est comme la compta, c'est comme la médecine euh, la vidéo, tu ne peux pas apprendre en 10 capsules de 5 minutes euh, donc il faut avoir des, des programmes beaucoup plus profonds, en revanche faire des rappels et aller plus loin et s'améliorer quand on est déjà un professionnel, c'est hyper intéressant, le micro-learning.
0: Ouais. On n'a pas parlé d'argent. Euh, ça coûte combien de former, mettons une équipe de, de 50 commerciaux, globalement, en micro-learning euh,
1: Alors... Euh en soi, pas très cher. Je vais, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que ça dépendra sur quoi tu veux former. Euh, le commerce, c'est pareil, c'est très compliqué. Est-ce que je peux former au commerce en micro-learning moi, j'ai fait plein d'expériences où oui, c'est possible. Tu ne fais pas de la formation très profonde, mais par contre, tu joues sur certains euh, sujets. Ça ressemble un peu comme euh, à, tout, à tous ces spécialistes de la vente qui sont sur, le, sur les réseaux sociaux et qui font des petites vidéos, des petites capsules. Bah, normalement, euh, à force de les regarder au fil du temps, ça t'ancre un, un mode de pensée. Sauf que là, comme je disais, on va avoir un, un temps plus, pré, plus précis, plus maîtrisé et un objectif pédagogique. Donc, on va former, par exemple, sur la découverte client, sur euh, la vente émotionnelle, sur, euh, euh, je ne sais pas, euh, comment mieux euh, argumenter, euh, comment mieux faire une proposition commerciale. Donc, tu vas trouver comme ça. Le micro-learning, c'est une question, une réponse. Et en fait, euh, alors moi, je parle de ma propre expérience parce qu'il y a plein d'outils. Euh, on arrivait à former une équipe de 50 personnes pour... Euh, je ne sais pas, quelque chose entre 8 et 10 000 euros. Euh, et là, tu formes sur, sur un programme de une à deux semaines. Tu peux former 50 personnes avec une création sur mesure euh, ou des programmes existants. Mais les programmes existants, on peut aussi les modifier selon les technologies pour les adapter à un contexte. Mais tu vas former. Donc, tu vois, 50 personnes, ça te revient à 100 euros par personne pour deux semaines de formation. Ouais, ça, ça. c'est un... Voilà, Et puis, si t'es euh, 1000, ça va te revenir à, à 15 euros parce que as, tu fais des économies d'échelle sur la création. Mais après, ce qui est important, c'est que sur certains sujets, on va, comme je disais, faire du blended. Et là, tu économises aussi par rapport à une formation qui reviendrait à 300 euros par personne. Tu vas avoir et ton présentiel et ton micro-learning sur quelque chose d'ancré beaucoup plus longtemps dans le temps, par exemple sur deux ou trois semaines. Et là, au lieu de 300, ça va te revenir à 220, par exemple, ou 250.
0: Qu'est-ce que tu appelles exactement du blended
1: le blended, c'est euh, mixer, les, euh, on parle aussi de formation hybride, c'est mixer les, les modes de formation. Donc, par exemple, du présentiel plus du e-learning, du distanciel plus du euh, présentiel, du distanciel plus du e-learning. Et puis après, dans chaque e-learning, tu as des modalités différentes, vidéo, quiz, euh, challenge, euh, modalité de coaching, etc. C'est vraiment ça qu'on fait aujourd'hui pour euh, travailler sur tous les aspects cognitifs en fait, et, et pour toucher chaque personne.
0: Ouais, D'accord, une belle dynamique. Ouais. Euh, ma dernière question avant qu'on arrête l'enregistrement le, de cet épisode du podcast. Si tu avais un, un conseil à donner à un manager, euh, comment il peut s'emparer du micro-learning et qu'est-ce qu'il peut faire pour ses équipes Il faut qu'il démarre par quoi
1: Alors, euh, déjà, faut, faut qu il faut qu'il y aille. Euh, non pas parce qu'il faut dans le sens, c'est un devoir, mais c'est hyper intéressant à tester. C'est vraiment hyper intéressant. On, on a des, des caps de compétences que l'on peut passer facilement. Euh, le conseil, c'est de tester sur un sujet qui lui est propre aujourd'hui. Si c'est un directeur commercial, par exemple, ça peut être le lancement d'un nouveau produit. Tu vois, Comment bien former à la vente sur ce nouveau produit Ça peut être une stratégie d'entreprise. Euh, ça peut être une technique de vente, bien sûr, que je veux moins impliquer. Le, je ne peux pas faire qu'un conseil, il faut que j'en donne deux ou trois à la suite. L'autre sujet, c'est de s'impliquer dans la formation de ses équipes. Euh, par exemple en faisant lui-même des rappels euh, et puis le troisième de prendre quelque chose qui est hyper utile pour lui en ce moment euh, et peut-être de tester du blended aussi mais faire un test euh, nous on fait des tests à 5000 euros tu fais un test et, et tu passes déjà un cap auprès de tes équipes c'est hyper intéressant et après tu vois si ça marche ou pas
0: ouais le passage à l'acte, souvent, voilà. souvent ça marche. Souvent Donc, jetez-vous à l'eau. Merci Vincent pour être passé ce matin dans cet épisode ouais. du podcast. Merci à toi. Merci
1: à, à vous tous. Merci à toi.
0: Et merci aussi à, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te souhaite une très belle journée. Euh, si tu n'es pas encore abonné à MGMT Management de Nouvelle Génération, tu n'hésites pas. Il y a un, un petit bouton pour ça. Voilà, si tu as trouvé l'épisode génial, tu partages autour de toi avec le même bouton qui existe sur la plateforme de podcast. Oui, répand, fais connaître. Voilà, partage aussi avec les autres. C'est important le partage. Hein. Sharing is caring, comme on dit. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, avant un prochain épisode. Fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.